4: Muy
5: buenas tardes, esto es Prisma RU en el 96.1 de FM y estamos llegando al fin de esta semana, este día 2 de agosto del año 2019 y juntos terminaremos esta semana si es que nos están escuchando a través de esta frecuencia y a través del 96.1 de FM, ya dijimos, y en www.radio.unam.mx. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les doy la bienvenida y ojalá que nos acompañen. Acompañe durante estas dos horas que dura el programa de una a tres. Hoy vamos a platicar y quizás muchos de ustedes ya lo vieron y vayan a festejar al rato ya que terminen de trabajar o su, de sus actividades cotidianas. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Y bueno, pues de acuerdo con la página oficial de este Día Internacional, dice que son tres los objetivos de celebrar esta fecha. Reunir, reunirse con amigos y disfrutar de la cerveza, una buena cerveza, la que más les guste, y celebrar a los dedicados hombres y mujeres que preparan esta bebida, que la sirven, y así unir al mundo celebrando las cervezas de todas las naciones y culturas. Pero más allá de la celebración, ¿qué se ha encontrado, por ejemplo, en los ingredientes de la cerveza que hacen, que pueden generar, eh, ciertas cuestiones positivas en nuestro cuerpo, como eh, ayudar al envejecimiento, es decir que envejamos más, envejezamos, envejecimos <ríe> más lentamente, y bueno, off. Oh. <risa> Más lentamente y también, por ejemplo, vamos a platicar con la doctora Ivette Caldela Sánchez, que ella obtuvo un premio de salud y cerveza que otorga el, el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza AC, que aunque no lo crean, existe este consejo, Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza AC, y realiza un proyecto para comprobar, por ejemplo, si el lúpulo utilizado en la fabricación de la cerveza podría disminuir los síntomas del climaterio. Eso, entre otras cosas. Cosas que puede ser benéfico el consumo de la cerveza? Claro que tiene que ser con medida y ya lo platicaremos más adelante con ella. Vamos a tener también eh, en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, además de Guillermo Zamora, periodista que todos los viernes nos acompaña, a Héctor Ortega, que por cierto ya llegó desde muy temprano, está aquí, actor y director teatral, y nos hablará acerca de la cultura en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si tienen preguntas, dudas, reclamos, lo que quieran, márquenos al 5536 cuarenta o envíenos un, un twitter en arroba prisma RU. O en Facebook Prisma RU, ahí también estamos atentos y pendientes a sus mensajes. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista con Pilar Clement, que es hija del artista del pintor Enrique Clement, y vamos a platicar con ella sobre una inauguración de una galería de pintura abstracta del pintor, justamente. Así que a ella la tendremos en nuestra segunda hora. Vamos a tener también información cultural, nacional e internacional, y eh, también tendremos los deportes con, con Moisés González que le ha ido bien a los mexicanos en los Juegos Panamericanos, ya nos contará el, el, recuento, el recuento de las buenas noticias para los mexicanos tendremos también Refractario RU hoy vamos a platicar de los temas que fueron noticia a lo largo de esta semana eh, como la llamada Ley Garrote el crecimiento económico en México el combate a la corrupción y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Huet que nos acompañará aquí como todos los viernes en este espacio, no se lo pierdan aquí desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al
5: mundo. Una con ocho minutos y en nuestro resumen de este eh, viernes 2 de agosto, en los temas universitarios, discuten en la UNAM acerca de las jornadas andinas de literatura. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Lanza el Conacit la convocatoria de investigación Ciencia de Frontera 2019, Dulce García nos tendrá la información. Y el Instituto Politécnico Nacional implementa acciones de cero tolerancia a la violencia, mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se logró un ahorro de 1.600 millones de pesos en la negociación del contrato colectivo con el sindicato de Carlos Romero de Chams. Al menos 3.000 pobladores fueron desalojados por autoridades del Estado de México debido a una fuga de gas que se registró esta madrugada en el poliducto ubicado en el municipio de Nextlalpan. El gobierno federal realizará una investigación sobre el asesinato de un migrante hondureño en Saltillo por agentes estatales. Durante julio de este año, en México, la venta al público de vehículos ligeros se redujo 7.94% respecto al mismo mes de 2018, de acuerdo con información del Inegi. Luego del sismo de 5 grados de magnitud que se registró esta madrugada en Veracruz, no hay reportes de afectaciones, pero se mantendrá el monitoreo de acuerdo con autoridades estatales. En los temas internacionales, el gobierno de Indonesia levantó la alerta de tsunami activada después de un terremoto de 6.8 grados de magnitud que sacudió este viernes el país insular. Y hoy el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, abandona el cargo. El Senado estadounidense pospone el nombramiento del sucesor.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde, ¿A dónde?
7: ir?
8: Del 31 de julio al 11 de agosto se lleva a cabo el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, donde compañías y bailarines de distintos países demostrarán las exploraciones contemporáneas en su quehacer dancístico. Este festival tendrá diversas sedes como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y los Centros Culturales del Bosque y España, así como los diversos espacios del Centro Cultural Universitario de la UNAM los días 2, 3 y 4 de agosto. Consulta la cartelera completa en www.danza.unam.mx Regresan los viernes de música del Festival Intersecciones a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Hoy no te puedes perder el concierto de Jazz Libre en punto de las 21 horas en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. O sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia, 96.1 de FM. Hoy no te puedes perder una emisión más de Simbiosis, programa periodístico que junta a la ciencia con la problemática social en busca de soluciones. Un multipremiado equipo de comunicadores de la ciencia de la UNAM realizan reportajes sobre los temas importantes de una forma didáctica para su total comprensión. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 horas.
2: Campus RU.
5: Una de la tarde con once minutos en nuestro campus universitario. Hoy iniciaremos con la información de mi compañera Cindy Pérez, que nos habla sobre lo que se discutió en la UNAM acerca de las jornadas andinas de literatura. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En el marco del coloquio interno
9: del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, 2019 Redes y Entramados de Investigación 3, Albino Chacón, coordinador de Jaya, Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, Costa Rica,
1: habló de estas como
9: una oportunidad de volcarse hacia literaturas no canónicas y a las artes producidas por diversos sujetos de la pluralidad de los países.
10: Y un poco, como lo decía nuestro Maestro e inspirador Antonio Cornejo Polar De nuestros países en su totalidad Contradictoria no vamos a, a, Cuando hablamos de Latinoamérica a veces creemos Que estamos hablando de algo muy uniforme En lo que todos estamos de acuerdo Y como sabemos muy bien Es una, es una denominación que recubre muchas, muchas cosas en común Pero al mismo tiempo muchas contradicciones Y me parece que ese término de totalidad contradictoria Jaya lo ha asumido Jaya eh, Constituye una ocasión para presentar pensar, discutir interpretar hablar de las literaturas las culturas eh, y las artes latinoamericanas, así, y lo hablamos así eh, en plural eh, hasta ahora eh, suma eh, dos regiones ha, ha sumado dos regiones desde sus orígenes ahora entonces, eh, eh, que no habían tenido en su inicio una gran presencia, y estamos hablando de Centroamérica y ahora México.
9: Villanera Las Jaya fueron fundadas en La Paz Bolivia en 1993, y cabe señalar que el próximo año se llevarán a cabo en nuestro país como una forma de diálogo y generación de conocimiento.
10: Porque la intención manifiesta es articular más estrechamente las diversas regiones latinoamericanas. Aunque siempre ha habido una participación mexicana en nuestros encuentros por medio de, de ponentes, de compañeros que llegan y participan, nos faltaba México, con todo lo que significa México para el contexto latinoamericano, como país organizador de una jaya. Creo que el, el Caribe ha estado bastante alejado de Jaya y es algo en lo que tenemos que pensar a futuro. Jaya busca crear los vínculos que nos permitan superar las fronteras frecuentemente artificiales que plantearon durante muchos años las historias nacionales de la literatura.
5: De Yanira, hasta aquí el reporte de estas Jornadas Andinas. Muy buenas tardes. Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Lanzan la convocatoria de ciencia de Frontera 2019. El objetivo es apoyar a la comunidad científica con recursos financieros. Cuéntanos, Dulce, adelante. Deyanira, muy buenas tardes. A ti, el auditorio de Prisma
9: RU. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentó la convocatoria de Ciencia Frontera 2019 e informó que el proceso de ciencia básica no saldrá este año porque habrá reducción de convocatorias. Según lo informó Luz María del Carmen Calvo Irabien, encargada del despacho de la Dirección de Investigación Científica Básica. Descartó que se trate de eliminar apoyo a proyectos y dijo que más bien se busca que estos pudieran
0: ser colaborativos. Con diagnóstico de las propuestas que se reciben a lo largo de la historia de la convocatoria de ciencia básica nos sorprendió bastante que únicamente el 10% de las propuestas eran propuestas de grupo entre el 80 y el 90% de las propuestas eran propuestas eh, de investigación de tipo individual. Nos percatamos de que cerca del 30% de los proyectos que se han venido apoyando en la convocatoria de ciencia básica se concentran en la Ciudad de México ...entonces consideramos que es muy importante el fomentar la descentralización.
9: Hay que decir que para la convocatoria Ciencia Frontera se prevé un presupuesto de 470 millones de pesos. La convocatoria tiene tres modalidades, individual, grupo y sinergias. Escuchemos nuevamente a Luz María del Carmen Calvo. La primera
0: modalidad es una modalidad que hemos llamado individual... ...en la cual participan o el grupo es de máximo dos investigadores y contará con un monto de 500 mil pesos para un periodo de dos años. La segunda modalidad es la modalidad que hemos llamado Grupo. Deben participar mínimo dos instituciones nacionales y un mínimo de tres investigadores. El monto que tendrá otorgado esta modalidad será de hasta 4 millones 500 mil pesos con una duración de tres años. Y la última modalidad es una modalidad que, no, que hemos denominado sinergias, que eh, el objetivo primordial es favorecer la colaboración. El mínimo de instituciones nacionales es de 4 y el número eh, mínimo de investigadores es de 10. En este caso el monto es de 30 millones de pesos y la duración es de 3 años.
9: De Yanira Auditorio de Prisma RU, se explicó que la reducción no implica anular, sino consolidar, es decir, que un campo temático con un tipo de apoyo específico se articule con otro para potenciarlos. La convocatoria puede ser ya consultada en el sitio web del CONACYT. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
5: tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Es la una con dieciséis minutos y vamos ahora a escuchar la cantera universitaria que todos los viernes nos prepara nuestra compañera Virginia Sánchez. En esta ocasión nos presenta a Itzel Paniagua Castro del CCH Oriente. Vamos a conocerla adelante.
0: Cantera RU.
11: Itzel Paniagua Castro, quien del CCH Oriente ha pasado a la carrera de Derecho en la UNAM, desarrolló junto con otra compañera un popote de bioplástico con cáscara de mango y de nopal, con el cual obtuvieron el primer lugar en la modalidad de diseño innovador en el vigésimo séptimo concurso universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación. Conozcamos más a esta destacada y ecologista universitaria.
12: Mi nombre es Itzel Paniagua Castro. Nací el 3 de mayo del 2000 y nací en la Ciudad de México. Tengo un hermano y soy la más pequeña. Cuando era niña siempre me, me había gustado jugar a las escondidillas, atrapadas, algo que esté en constante movimiento. Sí me gustaba jugar a las muñecas, pero mis cosas preferidas era como jugar con la pelota, o sea, correr. Tenía que hacer como una actividad más física porque no me gustaba estar como quieta durante mucho tiempo. Pues seguí el ejemplo de mi hermano para meterme a la UNAM, ya que es la... La escuela número uno en México Y te da demasiadas oportunidades Entonces decidí meterme a, a la UNAM Porque te brinda muchos privilegios eh, Llegamos a este proyecto Porque la profesora nos, nos dijo Que teníamos que hacer un proyecto de Bueno, un producto Pero pues nos dio elegir el producto Que nosotros quisiéramos Entonces nosotros decidimos Hacer una pasta de dientes pero después, o sea, cumplimos con el trabajo que nos pidió y después la profesora también nos comentó que podíamos continuar con el proyecto, pero más a fondo pero mi compañera Londra y yo decidimos hacer algo diferente, ya que pues la pasta de dientes es algo que pues ya está hecho, ya, ya está la fórmula, ya está todo entonces nos, bueno, decidimos hacer eso porque nos interesaba mucho lo del medio ambiente y queremos mejorarlo, o sea queríamos hacer algo también por los demás entonces decidimos hacer este bioplástico, podemos darle diferentes usos, en este caso nuestro lo ocupamos para hacer un popote, pero pues también se le puede dar el uso para hacer bolsas de plástico o desechables u otras cosas Pues es algo que no nos lo esperábamos porque si sí creíamos que nuestro proyecto era bueno pero no pensamos que fuera a tener como tanto impacto O sea, en la sociedad Y sobre todo en este caso pues fue en el jurado Porque pues ellos son los que tomaron esta decisión Y cuando nos dijeron que fuimos las ganadoras Pues no nos lo esperábamos O sea, la verdad nos quedamos así como que en shock Y pues estamos muy felices de que se llevó todo o sea, todo fue muy rápido, entonces, primero con esta Feria de las Ciencias, pues, la verdad nos sentimos como muy orgullosas y pensamos que yo solamente había quedado como que habíamos sido las ganadoras de la feria y ya, pero no. O sea, después nos llamaron para hacernos el premio especial y la Coordinación de Innovación y Desarrollo nos está apoyando para después patentarlo. Bueno, estamos en proceso de la, de la patente me gusta mucho hacer deporte en ocasiones voy al gimnasio y casi siempre, bueno cada vez que tengo tiempo libre me gusta mucho practicar karate, ya desde pequeña me ha gustado, desde los 5 años lo practiqué y lo dejé un tiempo y me metí a bailar este, hawaiano y tahitiano y estuve también otros años ahí y después por la escuela pues ya no me daba tiempo de hacer pues alguna actividad y ahorita ya que estoy de vacaciones regresé otra vez a, a karate y me gusta mucho salir con mis amigos a, a comer o ir a las fiestas, también me gusta mucho pues realmente escucho de todo o sea, comporto ciertos gustos con mi papá, mis papás pero pues también me gusta pop, eh, reggaetón balada y todo ese tipo realmente escucho de todo Le agradezco a la profesora Cecilia Espinosa Muñoz por habernos motivado porque es algo complicado ya que tienes que ser muy constante y pues la verdad en un, hubo un tiempo que ya estábamos como cansadas porque no nos salía, obviamente no nos salió a la primera y ya estábamos cansadas y la profesora siempre nos dijo que no nos diéramos por vencidas, que todo se puede lograr y en estos momentos también le agradezco a mis papás porque siempre he tenido su apoyo, hasta la fecha nos siguen llevando a un montón de lugares para entrevistas, para seguir con el proyecto, siempre he tenido mucho su apoyo. Y a mi compañera Londra, porque pues también sin ella no, no se hubiera podido llevar bien el, el proyecto porque somos, somos muy unidas en estos momentos por lo mismo que tenemos que seguir con el proyecto, mejorándolo con las entrevistas y viendo qué se va a hacer en un futuro. Tenemos que seguir innovando porque hay muchas cosas que hacer por las personas, por el medio ambiente, o sea, por todo. No solamente tenemos que hacer seguir con la escuela, porque pues este proyecto fue aparte de la escuela, o sea, fue algo extra, entonces podemos realmente todos podemos destacar en diferentes cosas. Puede ser en la ciencia, en la tecnología, en el deporte. Entonces ya nosotros decidimos cuáles son nuestras preferencias y qué se nos hace más, más sencillo, qué nos gusta más y todos podemos destacar en algo. Entonces tenemos que seguir en busca de lo que realmente nos gusta. Para Radio UNAM,
8: Rodrigo Aguilar
11: y Virginia Sánchez.
6: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
13: El medio de los desastres de la nación.
5: Estamos ya en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y estamos como todos los viernes, Guillermo Zamora, periodista, y yo aquí acompañándoles. ¿Cómo estás, Guillermo?
14: Gracias, eh, Deyanira. Muy a gusto, como siempre, en Radio Unón.
5: Y hoy invitaste a Héctor Ortega, que es actor, escritor y director teatral eh, de cine, de televisión, es maestro. Por la película Cuartelazo sobre los asesinatos del presidente Madero y Belisario Domínguez recibió la medalla de oro de la Sociedad de Escritores de México, donde actuó también como protagonista. Eh, fue declarado en su gira por Centro y Sudamérica con la muerte accidental de un anarquista de Darío Fo, que fue premio Nobel, como uno de los mejores actores de América Latina. Eh, también fue secretario general del Sindicato de la Producción Cinematográfica y fundador del Sindicato de Actores Independientes, el SAI, y también ha sido ganador de numerosos premios como autor, actor y director de más de 20 obras de cine, de teatro y televisión. Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy
15: amable, muchas gracias a tus órdenes de Yanira.
5: Pues Héctor, Guillermo, platiquemos de los planes para el sector cultural de la Cuarta Transformación, que pues hay también, como en otras, como en otras áreas, mucha expectativa también. ¿Y cuál debería ser lo idóneo en el tema de cultura? ¿Qué opinas de esto, ah, Héctor? Yo creo que es un tema muy
15: difícil, <ríe> sí, muy seguro. difícil porque la verdad... Uh... No estamos muy claros de qué cosa es eso de la cultura. Yo traté de escribir un artículo que se llamaba ¿Qué diablos es la cultura? Uh -huh, uh -huh. Porque cada quien tiene su versión y la gente cree que que, que cultura es todo. Y me, me hace recordar a una frase que dijo Monseñor Arnulfo Romero en la Universidad de Lobaina dijo refiriéndose a los católicos dijo eh, la gente piensa que que, que la, la, la religión eh, tiene que ser para todos y que deben ser todos pero digo, uh -huh. digo que no no siempre no siempre es de todos no
5: Claro, sobre sí. todo cuando estamos pensando en cuáles deben ser esos programas idóneos, cómo llevar la cultura entendida como se vaya a entender y generar un acercamiento también con eh, la sociedad mexicana.
15: Bueno, lo terrible es que vivimos en una sociedad competitiva, ¿no? El principal eh, monstruo que tenemos encima es el fútbol y la televisión. Entonces... Uh -huh. Tenemos que quitarnos eso. Uh -huh. Pero ¿cómo quitarnos tantos años de, de...? Que no es que
5: sea malo el fútbol, por ejemplo, pero...
15: No es malo, pero no, es nada más de los cosas. ricos. ¿Sí? Un negocio. Es un negociote. <risa> Yo creo que el deporte no es un negocio. Uh -huh. Yo digo que gana el pueblo, que ganan los niños, uh -huh. con, con, con todo, todo lo que se gana con, con el fútbol.
13: Uh
15: -huh. Afortunadamente ahora ya. El, las mujeres han dado el paso adelante lo cual me parece magnífico uh -huh. porque además han demostrado que tienen una gran capacidad y a mí se, me emociona mucho que haya un equipo, equipos de mujeres tan, uh -huh. tan capaces sí. Héctor, el... entonces, ¿qué es la cultura para ti? Es que todo el mundo dice que la cultura es todo sí, la no. rumba también es cultura no dicen todo todo es. sí pero tu
14: concepción cuál es
15: no mi concepción es bastante complicada no es, oye ¿de, de qué se trata pues es bastante complicadito es muy difícil decir de qué es la cultura yo creo que podemos caer en errores como en, en, en un apoyo afortunadamente por el por otro lado del indigenismo es decir cultura es indigenismo cultura es antropología y no no es cierto cultura la, leer es cultura y yo creo que no. Yo creo que, que la cultura, la lectura, no nada más la lectura escultura, Yo creo que tendríamos que tener cine, teatro, radio, televisión, eh, pintura, escultura, literatura, arquitectura, música, para los niños desde las escuelas. En Japón les enseñan a tocar la flauta a Yamaha no desde niños, desde chiquititos en las escuelas nosotros no tenemos una formación de ese tipo o sea, los niños están muy abandonados de repente sale ahí una que otra orquestita muy encantadora de niños indígenas porque también el, corremos el peligro de, de del indigenismo, como está de moda, uh -huh. como tenemos a Yalitza en la, en la película, ya todo el mundo se desborda y se la quiere comer y me parece, me uh -huh. parece que qué bueno, uh -huh. me parece maravilloso que ya los zapatistas desde hace rato se dieron cuenta de que, de que había que fijarse en en los indígenas. Uh
13: -huh. pero es decir, tiene
15: entonces peligroso. muchas
5: facetas la, la cultura, pero ¿cómo,
15: Totalmente. ¿cómo,
5: ¿cómo la vemos desde la Cuarta Transformación? Hubo apenas hace unos días una, una reunión ahí en la en la UAM, hubo varias personas ligadas a la cultura, que discutían estos temas y discutían también, por ejemplo, cuál puede ser un presupuesto idóneo, cuáles son esos programas, qué queremos llevarle a la gente en sus distintas eh, comunidades, cómo entendemos este concepto desde ese punto de vista de la cuarta transformación.
15: Yo creo que nosotros deberíamos ir a averiguar qué es lo que quieren, uh -huh. y de qué se trata, pero sí, evidentemente, que se requiere una orientación yo recuerdo que los grandes libros que he leído, por ejemplo, Moby Dick, por ejemplo, de Herman Melville, uh -huh. leí, leí un antecedente para para poder leer el libro uh -huh. y me, me fue muy grato, me fue muy, me fue muy ilustrativo, uh -huh. fantástico. Entonces yo creo que, que no basta con, con darle a la gente la cultura como maíz para los pollitos, no de, de tirarles desde arribita, sino averiguar qué es lo que quieren y junto con ellos estructurar temáticas y, y intereses, ¿no? Uh -huh. Porque también, por otro lado, hay gurús de la cultura que embarcan que la, la línea uh -huh. y pues había que preguntar. Uh
14: -huh. Y de acuerdo a la pregunta de, de Yanira que te hizo, eh, ¿Cuál eh, ¿cómo se está manejando en estos momentos la, secretar la
15: Secretaría de Cultura? muy difícil para ella, muy difícil porque no tenemos antecedentes, no tenemos más que el FONCA eh, y todas estas eh, cosas del de, que, 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 que por cierto han hecho su mejor esfuerzo uh -huh. y han han hecho co cosas muy importantes y han, han apoyado Jesús dice que había que destruirlas y quitar, quitarlos el dinero el dinero que se le da a ese tipo de cultura. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco hay una estructuración mmm, también como maíz para los pollitos. ¿Quién se los da? ¿Quién dice que sí, que no? Uh -huh. No tenemos grandes figuras de la cultura como, como por fortuna... Teníamos a, a Carlos Monsiváis o a Elena Polinatowska y estos gurús de la cultura, efectivamente, que nos dan una orientación correcta. Yo creo que no lo tenemos. Y esta Alejandra tampoco hace grandes esfuerzos, pero mucho se va, no solamente ella, todo su equipo y, y otras gentes de la cultura se van por el lado del folclor, uh -huh. Tenemos una influencia enorme de la, de la actitud de Televisa y los charros y las chinas y y las, este y los mariachis, ¿no? Todavía los mariachis siguen siendo... Mi padre fue charro uh -huh. y yo lo admiro muchísimo, lo admiraba y me parece que, que es muy importante que exista la charrería, pero es es una... ¿qué diría? Es, es algo... Uh -huh. no es básico. Por más que digan, no es cierto, no hay indígenas, charros, no es cierto.
5: Por todo esto que nos estás diciendo, entonces hay que, digamos, acercarse a las distintas comunidades, acercarse, digo, quizás puede haber alguna variación desde tu punto de vista, lo que necesitan en el norte, en el sur, en una comunidad alejada del urbano, es decir, como claro. que hay estas distintas facetas a través de las cuales puede llegar claro. la cultura, es así. Y entonces. que ellos nos
15: lo digan, ¿no? Ajá. Que ellos nos digan y que nos enseñen que uh -huh. los valores que tienen, que hay gente que tiene muchísimo valor, sobre todo en la música, etcétera uh -huh. Pero yo, 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 por ejemplo, tuve una oportunidad de, de estar en Tlaxcala, en los pueblos de Tlaxcala, uh -huh. porque me interesaba participar de la cultura de Tlaxcala. Entonces, y me encuentro con la sorpresa que, en, que los jóvenes no conocían a Cantinflas en el cine. No lo habían visto nunca entonces digo qué pasa qué pasa y había las casitas de la cultura eran casitas eh, sin techo y no había maestros ni es decir estaba realmente muy abandonado
5: Uh -huh. Y a veces pensar, por ejemplo, lo que sucede en otros lugares. Hablabas de Tlaxcala. En Chiapas, por ejemplo, no sé si todavía, pero hasta hace unos años todavía les daban clase de marimba, por ejemplo, en muchas de las comunidades. A claro. eso quizás te, te refieres. No así en otras partes de la República, en otros estados. Sabemos que pues los grandes marimberos han salido de Chiapas, justamente.
15: Ah, sí, 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 sí. sí. Hay sí, algún gran, uh -huh. gran material, ¿no? Sí. Que no nada más es el fútbol. Bien. Héctor, eh, dentro del aspecto
14: cultural, dentro de tu tema, que es el teatro fundamentalmente, eh, ¿cómo has visto algún, algunos cambios eh, positivos eh,
15: en, eh, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que lo que pasa es que hay a, mucho interés el, el hecho de que haya eh, tomado aquí en el Distrito Federal... Eh, eh, abierto Chapultepec y los pinos para actividades culturales pero a dónde vamos uh -huh. quién nos va a decir por dónde eh, si sí se, se ha reunido con gentes muy importantes como, como perdón, perdón se me va un nombre porque como lo conozco desde muy joven lo conozco como el pájaro que es, uh -huh. es, es una de las gentes escultores más más famosos y más importantes de nuestro país entonces que, que Andrés Manuel haya recurrido a una gente del tamaño, de la dimensión de de este escultor maravilloso que es, es el escultor joven más importante de nuestro país y que le haya otorgado tanta yo creo que así debe ser
14: pero en los aspectos del teatro
15: Mira, de teatro yo creo que que no hay un fuerte desarrollo. La iniciativa privada por ejemplo el, el que paga manda, ¿no? Sigue siendo la norma del que yo creo que la gente de la universidad y hay muchas gentes jóvenes que están haciendo un un gran esfuerzo sí. para desarrollar diferentes acciones de, de teatro en México, pero todavía sí yo siento que existe necesidad de que existe falta de espacios donde desarrollar las actividades culturales, las actividades teatrales en nuestro país. Todavía la iniciativa privada tiene un gran margen. y No han podido desarrollar, por ejemplo, este interés que tenían de que las, los teatros del Seguro Social pasaran a ser parte de la cultura. Yo creo que no lo han logrado. No lo han logrado y ha caído en manos de la iniciativa privada. y ha caído, en, con todo respeto, en manos de... Del negocio y ni modo, ni modo, el arte, la cultura, uh -huh. disculpenme quien me tenga que disculpar, pero no es un negocio, uh -huh. no es un negocio, tampoco es un, un elemento de, de manipulación, de, de ni siquiera político, uh -huh sino de desarrollo de la personalidad y del, del país, ¿no?
5: Bien. Bueno, pues es parte de lo que de lo que se seguirá discutiendo también sí. en día en días, meses y años subsecuentes. Hay pues algunos eh, distintos esfuerzos que empezamos a ver que ya se están transformando en programas específicos para llevar la cultura al país y lo seguiremos platicando por lo pronto pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros a ambos, Guillermo Zamora y Gracias a ti,
14: Deyanira Radio
5: Muchas gracias y continuamos.
14: Queremos
2: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. PrismaRU,
1: relatamos al mundo. We'll <laughs>
5: Una de la tarde con 39 minutos y bueno, segu seguimos platicando ahora vamos a hablar de eh, el Día Mundial de la Cerveza pero vamos a platicar sobre todo también lo que se ha encontrado desde el tema médico también que es interesante. Para ello ya está en la línea telefónica la doctora Ivette Caldela Sánchez del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM que obtuvo el premio Salud y Cerveza que otorga el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza AC y realiza un proyecto para comprobar si el lúpulo utilizado en la fabricación de la cerveza podría disminuir los síntomas del climaterio. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Leyanina? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
5: Pues hoy que es el Día Internacional de la Cerveza, eh, doctora, que se celebra el primer fin de semana, todos los primeros fines de semana de agosto, pues creo que viene bien a colación hablar de esta bebida, pero también de lo que se ha descubierto en el tema médico. Me gustaría que nos platicara sobre esta relación entre el lúpulo que se utiliza en la fabricación de la cerveza y, eh, por ejemplo, los síntomas del climaterio en las mujeres.
16: Claro que sí. Mira, pues el lúpulo es esta planta trepadora, es una canabinácea eh, originaria de Europa y se utiliza, es uno de los componentes principales de la cerveza. Es la que le da este aroma característico y este sabor amarguito muy agradable que tiene la cerveza.
13: Uh -huh.
16: También es utilizada en otras industrias para saborizante de alimentos, agente conservador, hasta para productos este faciales. Lo interesante del lúpulo es que tiene muchas propiedades. Una de ellas, por ejemplo, que es sedativa y antiespasmódica. Entonces se utiliza mucho para el tratamiento de insomnio y de ansiedad. También tiene muchos antioxidantes como el shantunmol y eso pues disminuye el estrés oxidativo celular, por lo tanto funciona, diríamos, en cierta medida como un, eh, una molécula antienvejecimiento. Uh -huh. Tiene también eh, antiinflamatorios, también tiene actividad antimicrobiana, también favorecen, la eh, el, son un estimulante digestivo, etcétera. Pero en lo que se refiere a climaterio, tiene el, el lúpulo tiene un alto contenido de isoflavonas. Uh -huh. En particular, tiene uno que es el 8-Prenil-Naringenina, sí. que eh, tiene una acción... Eh, específica sobre los eh, receptores de estrofe, estrógenos alfa y beta. Entonces se sugiere que tiene una, una potencia hasta 100 veces mayor que las isoflavonas que se obtienen de la soya. Hay algunos estudios que indican que el consumo de lúpulo, puede, eh, una sola dosis por ejemplo, puede mejorar los niveles de hormonas femeninas, como la hormona luteinizante y folículo estimulante. Uh -huh. Entonces, ahora nosotros lo que estamos haciendo es estudiando esto más a fondo, ya que el uso de estas isoflavonas de origen eh, vegetal, pues no se han asociado efectos secundarios importantes, como por ejemplo, trombos o, o generación de cáncer de mama,
13: uh -huh. eh,
16: de ovario y, y, y de endometrio.
5: Y, doctora, ¿cómo, cómo debe ser consumido, eh, consumido este lúpulo o cómo se debe consumir la cerveza en todo caso? Porque aquí los la, las números dicen que el consumo per cápita se sigue manteniendo en 68 litros eh, por persona que bebe cerveza al año, digo, quien le gusta beber cerveza, porque claro. hay, evidentemente quien no la bebe. Pero, ¿cómo tiene que ser este, este consumo, doctora?
16: Mira, para tener un efecto significativo en la cuestión de climaterio, uh -huh. realmente pues sí se necesita una dosis importante de lúpulo, uh
13: -huh.
16: eh, por lo que una cerveza o dos no lo cubrirían. Sí se necesita tomar comprimidos, gotas o alguna otra fuente adicional, pero sí se sabe que por sí misma el consumo de una cerveza sí tiene un, un efecto beneficioso pero no, no va a aliviar todos los síntomas asociados. Uh -huh. Se necesita una dosis más importante para poder tener el efecto que se necesita. Uh -huh. Entonces se sugiere el uso de otro otro tipo de, de, de presentaciones comprimidos y demás del lúpulo. Pero el, vaya, la cerveza eh, indudablemente por esta eh, planta tiene un efecto muy importante eh, en diferentes aspectos, no nada más en, en el climaterio,
5: es muy beneficiosa. Así es, es decir que si nos tomamos una cervecita de vez en cuando, tiene estas propiedades antioxidantes, nos genera beneficios, no perjuicios, uh -huh. ya digo, tampoco se trata de tomarse 10 cervezas o algo así, pero sí. quizás un par de cervezas estaría es, bien.
16: Es permisible. Pero vaya, para tener un efecto en el climaterio uh -huh. y que sea constante, no es una opción tomar cerveza todos los días, claro está. Uh -huh. Se tienen que buscar otras presentaciones de lúpulo ¿Sí? para poder tener este beneficio sin tener un problema después de alcoholismo claro, o sí, algo parecido. ¿no?
5: Efectivamente, debe ser, eh, puede uno acudir quizás al doctor para... Para tener esta esta posibilidad, por ejemplo, usted que ha hecho estos estudios y que además pues ha estado ahí en el en el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza, ¿se puede, digamos, por ejemplo, acudir al consejo? ¿Cómo se puede, eh, digamos, personalizar un tratamiento con lúpulo, con cerveza?
16: Mira, de hecho ahorita nosotros tenemos un protocolo uh -huh. que estamos desarrollando aquí en el Instituto de Investigaciones Geoméricas y de hecho estamos invitando a señoras entre 45 y 55 años de edad a participar en este protocolo uh -huh. en el que vamos a probar los beneficios del, del lúpulo en diferentes aspectos, que van desde las cuestiones vasomotoras, que es bochornos sudores nocturnos,
13: uh -huh.
16: aspectos psicológicos como, como depresión y ansiedad, eh, por ejemplo también cuestiones urogenitales, eh, sobre todo en, la, en lo que se refiere a la vida sexual y sobre todo lo que más nos importa en aspectos metabólicos. Si el consumo de lúpulo puede ayudar a a, esto, a controlar en la, en la la ganancia de grasa visceral que se que se beneficia en esta etapa de la vida, junto con todas las modificaciones en el metabolismo de lípidos y carbohidratos, nosotros queremos ver cómo se mejoran así como disminución en la masa muscular, queremos ver si esto lo podemos detener también con el consumo de lúpulo. Pues uh -huh. Todo esto y la regulación del ciclo de sueño-vigilia, esto vamos a estudiar en nuestro laboratorio y lo estamos haciendo actualmente con, con señoras que ya presentan algunos de los síntomas asociados al climaterio.
5: Muy bien, doctora... Eh... Bueno, continuamos. De pronto se metió ahí alguna música o el celular, no sé. Pero, eh, doctora, por ejemplo, regreso a esta parte que nos decía al principio, que contiene propiedades antioxidantes y, entre comillas, rejuvenecedoras dentro de la cerveza. Y, por ejemplo, estaba leyendo un estudio, no me acuerdo qué universidad de, de en España, dice que para hacer un símil, el beber cerveza se asemejaría al usar cremas de rejuvenecimiento de piel que no hacen otra cosa que buscar eliminar los radicales libres que se encuentran en la piel y el resto del así cuerpo. Es. ¿Esto qué tan qué tan cierto es?
16: Pues, lo, lo, como le comentaba eh, por lo menos el uno de los componentes del, del lúpulo que es el santumol, se sabe que tiene esta propiedad antioxidante uh -huh. por lo que yo lo veo no conozco el estudio, no podría hablarte así a detalle del mismo uh -huh. pero es muy probable eh, que pueda funcionar por el efecto de estas, estas moléculas antioxidantes
13: muy bien. pero
16: habrá que ver bien el estudio no lo conozco, lo lamento, no te puedo
5: así es, sí, digo porque ahora justamente eh, que es este día, sacan, se hay, hay mucha información al respecto, por ejemplo desde cuánto se toma en el mundo, que es una bebida que pues gusta en todo el mundo pero más allá de eso quisimos ver también el tema médico, esto que usted nos explica es, es un, muy interesante sin duda, lo del lúpulo ligado al climaterio y pues bueno esto basado ya en estudios específicos, así que pues bueno no, no sé si desea agregar algo más, doctora.
16: Pues nada que hay que el, el, la cerveza es un es un excelente eh, eh, bebida que tiene muchas propiedades siempre y cuando uno la consuma pues con medida e, y pues reiterar la invitación a las señoras que gusten participar que se nos que se acerquen aquí al Instituto de Investigaciones Biomédicas uh -huh. que nos contacten. Y con gusto podrán participar en este programa de investigación sobre lúpulo y beneficios en el climaterio.
5: Muy bien. ¿Clara o oscura la cerveza es mejor, doctora?
16: Pues este, yo creo que los beneficios más bien depende del contenido... Pues de cebada, de, de lúpulo y demás eh, uh -huh. Realmente en eso difieren principalmente
5: sí. no Y bueno también pues siempre ver esas etiquetas Hay una gran gran variedad de cervezas en todo el Así mundo es. Incluso ahora tenemos muchas eh, cervezas artesanales que se hacen aquí en México Que también tienen pues diferentes eh, contenidos que hay que leer Así en la es. etiqueta Y algunas más fuertes sin duda que otras Por ejemplo claro. las light que las oscuras por ejemplo
16: Claro, sin duda yo buscaría la que tuviera más contenido de lúpulo. La que tenga adelante. más
5: lúpulo. Bueno, de hoy sí. en adelante podemos buscar eso en la etiqueta.
16: Claro que sí.
5: Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y comentar este tema ligado a la ingesta de la cerveza. Muchas gracias.
16: Un placer. Hasta buenas luego.
5: Tarde. Muy buenas tardes. Fue la doctora Yvette Caldela Sánchez del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM que obtuvo el premio Salud y Cerveza que otorga el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza AC y realiza este proyecto para comprobar si el lúpulo utilizado en la fabricación de la cerveza podría dismi disminuir los síntomas del climaterio y bueno, pues de paso nos invita a este estudio que están haciendo ahí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestra Nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Cultura RU Bueno, pues ya estamos en la sección
6: de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Ya estamos finalizando la semana, esta semana laboral, y tenemos bastante información y muchas opciones para ustedes que nos acompañan. Entrando con la información, bueno, les cuento que ayer inició el ciclo Teatro por la Dignidad. Cultura UNAM, la Dirección de Teatro y la Cátedra Mandela abren las puertas del Foro Sor Juana Inés de la Cruz para presentar este ciclo teatral de la mano del colectivo Teatro por la Dignidad, un movimiento que cre por dramaturgos, actores y también directores escénicos que comenzó desde el 2017 a reflexionar sobre las políticas migratorias de Donald Trump. Ya hemos hablado mucho de esas políticas migratorias en este, eh, bueno, en todo este espacio informativo de Yanira y bueno, la temporada inició ayer, 1 de agosto, y finaliza el 22 de septiembre. La obra inaugural del ciclo es No Volveré, de Estela Leñero, que estará en temporada hasta el 11 de agosto para seguir con La Vieja Rabiosa del Norte, de Antonio Zúñiga, la cual estará en temporada del 15 al 25 de agosto. La tercera obra eh, que se presentará dentro de este ciclo eh, y que estará del 29 de agosto al 8 de septiembre es Esperamos al Gordo de Jaime Chabot y para finalizar se presentará Cremación de Juan Villoro. Esta obra se presentará del 12 al 22 de septiembre. Importante comentarles que, paralelamente a este ciclo, se llevarán a cabo diversas actividades, eh, mesas de reflexión en torno a lo que sucede eh, pues eh, en este tema de la migración y también las situaciones que esto conlleva. Las funciones serán jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Los los tienen un costo de 150 pesos con los respectivos descuentos a la comunidad universitaria y además de la promoción de los jueves de teatro a 30 pesos. Claro. Y bueno, seguimos con, con las artes escénicas En el marco de la reapertura del Foro 4 Espacio Alternativo, alternativo Ubicado dentro de las instalaciones del Centro Cultural Helénico Se está presentando Conversaciones con Sati Y para contarnos de qué va esta puesta en escena Nos acompaña ya en cabina Marco Liramar Él es productor de Conversaciones con Sati Marco, bienvenido a este espacio, te recibimos con música Ah, sí, eso
7: fue muy emocionante, me, me encantó, ¿no? Porque además, déjeme decirte, lo que venimos a promocionar ahora es precisamente un espectáculo con música Así es Básicamente ¿Con
6: música de quién?
7: Ah, música de Satí. Así es eh, Porque el espectáculo se llama Conversaciones con Sati, uh -huh. que es este compositor... Este au autor eh, mm, músico uh -huh. maravilloso también que eh, tuvo
6: que ver mucho con el teatro del absurdo
7: así es uh -huh. efectivamente de hecho él vivió muchísimas etapas así es eh, que to todo el como dices y este es francés uh -huh. y maravilloso personaje y entonces se presta mucho para crear a partir de él un espectáculo de humor donde hay una cantante de ópera uh -huh. que, que canta fragmentos tanto de, de óperas de Satí, que Satí también hizo óperas, claro. bueno, hizo de todo el, el señor. <risa> Entonces, eh, ella canta algunas óperas, también canta algunas otras cosas, pero todo es como parte de un juego, porque la idea es desmitificar algunos géneros, Por como la ópera, en que de repente dices, bueno, vamos a ver ópera, uy
6: que parece Hoy. algo elitista, ¿no? Sí, también. exacto,
7: y como, como que ya te detienes, ¿no? Entonces aquí es un poquito el jugar a desmitificar eso, desmitificar también la danza a través también de una bailarina, que es otro de los personajes, y el tercer personaje, que es un clown músico, eh, que toca el acordeón y toca piezas de, de Eric Satie precisamente también
6: Excelente, oye Marco, antes de que entraras a cabina estábamos conversando eh, justo de, de esta puesta en escena Que se está presentando en el foro alternativo del helénico Que bueno, apenas fue inaugurado hace algunos meses, reinaugurado
7: Así es y esto es muy emocionante, porque siempre el tener un nuevo espacio teatral en nuestra gran ciudad, pero tener un nuevo espacio donde de repente también desaparecen muchos espacios también teatrales uh -huh. y lo cual es terrible para nuestra cultura y en específico para el teatro, entonces da mucho gusto que tengamos un nuevo espacio y dentro de, de este conglomerado que es el centro cultural helénico que tiene su gran teatro de 400 butacas tiene su gruta eh, que. Es fue ampliada hace poco también uh -huh. y ahora es de como de 120 lugares y este tiene su claustro, en, en, en fin, el, el patio grande, la capilla uh -huh. y ahora a este partir foro. de estos semanas, digamos, uh -huh. es este nuevo espacio que le momentáneamente Antonio Zúñiga, que es el director del, uh -huh. del Centro Cultural Helénico, le llamó eh, provisionalmente Foro 4 Espacio Alternativo, uh -huh. que es un espacio eh, pequeñito. Como íntimo. Para, íntimo, exacto. Ajá. Muy íntimo, con, de unos 60 butacas y dedicado mucho hacia géneros como el cabaret, el, eh, la danza, curiosamente, a pesar de ser tan pequeño
6: Así es. Tan <risa> Pero
7: también la danza, el clown, la música, la danza En fin, para todos estos géneros Ajá. Se ha creado este espacio Y es donde cabemos precisamente nosotros Claro Los domingos al mediodía que Lo cual es un horario pues muy particular Los domingos a las 12 del día Entrar con un espectáculo como este Que sí es familiar Pero no es la clásica espectáculo para los niños en el y que les contamos un cuento. Por supuesto, y este, pero y, si es para niños. Pero es para niños, Es sí. para toda la familia sí, es en para general. Toda la familia, es. pero de hecho lo estamos manejando desde los cuatro o cinco años, uh -huh. porque la idea es un humor totalmente blanco, absolutamente, juegos casi de mímica, eh, casi no hay un texto en realidad, todo es a través de la música de Eric Satie, y juegos de, de que hacen los, los tres actores...
6: Oye, Marco, a mí me causa curiosidad. ¿Cómo surgió esta idea de mezclar estas tres partes, ¿no? la danza, la ópera y el clown, y retomar la obra de Sati? ¿En ah, qué momento surge?
7: A eso surge porque el, la productora del, de esto, se llama Proyecto Finisterra, Ajá. lleva casi 20 años sí, trabajando rato. en estos géneros, precisamente. En el Básicamente es la danza, es Isabel Romero, quien está al frente de todo esto. Entonces, ella lo que ha hecho a través de estos 20 años en diferentes espectáculos es invitar a, a diferentes artistas de otros géneros, como en este caso la ópera, el clown, la danza, el teatro, eh, la música, en fin, por todos lados, y genera y se han generado una serie de espectáculos. De hecho, este es como ya como un cuarto espectáculo uh -huh. al, alrededor de esta idea en el que se reúnen estos tres Actores y géneros uh -huh. Y se generan espectáculos Se han hecho otros espectáculos en años pasados y ahora se tomó la figura de Eric Satie que curiosamente embonaba perfecto por precisamente por ser un personaje a, aparentemente simplemente un compositor francés este muy serio.
6: Y que a lo mejor muchas veces olvidamos, ¿no? Exacto, uh -huh.
7: porque realmente... O que no conocemos. O que, exacto, entonces es también como re, un rescate. Excelente. Es otra de las cosas entre el rescate y el jugar con todos estos elementos en un espectáculo para toda la familia.
6: Oye, ¿y hasta cuándo tienen temporada para la gente que nos escucha y que diga ya todavía los niños siguen de vacaciones es. los quiero llevar al teatro, pero también van a conocer la ópera, van a conocer un poco de danza ¿hasta cuándo van a estar en temporada?
7: Hasta el domingo 8 de septiembre, o sea todos los domingos, okay. empezamos a eh, principios de julio uh -huh. y vamos hasta el 8 de septiembre todos los domingos, aquí en este foro 4, espacio alternativo del Centro Cultural Helénico muy bien. está en Avenida Revolución 1500 Ajá. Colonia Guadalupe <risa> y, muy, y muy cerquita, muy bien Ubicado, ¿eh? Del metro y del metrobús. Exacto, uh -huh. del metro Barranca del Muerto y del metrobús Altavista. Así es, muy bien, pues ahí
6: está la opción para la gente que nos acompaña. De Yanirec, yo creo que es una también una buena opción para acercar a los niños uh -huh, a, el, claro. a las artes escénicas también. Por supuesto, ahí estaremos
5: con los niños. Excelente. Eso me dará mucho gusto porque <risa> es
7: precisamente la idea de que vayan también eh, los que acompañan a los a los chicos, ya sean hermanos, primos, tíos, uh -huh. abuelos, y que también lo disfruten. Y que no nada más digan, bueno, vamos a llevar a los chicos y, y a ver, me dormiré un rato. No,
13: <risa> Aquí la idea es que
7: disfruten.
6: Vamos bueno. a compartir. Entonces, muchísimas gracias, Marco lira -Marc por acompañarnos esta tarde y por platicarnos un poco de lo mucho que nos espera eh, cuando vayamos a ver conversaciones con Satía. Muchísimas ah, gracias por acompañarnos. Vamos, no, pues
7: muchas gracias a ustedes y a todos. A
6: muchísimas gracias. Y bueno, Deyanira, yo me despido y les deseo que tengan un excelente fin de semana, pero aún hay más.
5: Claro que sí, eh, Tamara, gracias, Marco. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma Row.
6: Relatamos al mundo
17: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Festival Intersecciones, Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM
7: y a las 6.30
1: horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
8: Como parte del ciclo de cine El lado oscuro del deporte, se proyectará el mayor fraude del ciclismo, documental que analiza el papel de la agencia antidoping de Estados Unidos en el ciclismo, quien ha detectado diversos casos de doping en reconocidos deportistas. Asista a la función mañana, 3 de agosto, a las 14 horas, en el Museo de la Luz, ubicado en calle San Ildefonso, número 43, Centro Histórico. El carro de comedias de Teatro UNAM regresa con nueva temporada al Centro Cultural Universitario con la obra El Cornudo Imaginario, original de Molière bajo la dirección de Jesús Díaz. A partir del desmayo de uno de los protagonistas se suscita una cadena de enredos en el que todos los personajes se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución al entuerto. Disfruta de esta puesta en escena al aire libre que se presentará del 3 de agosto al 24 de noviembre todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario. Si lo prefieres, puedes asistir al concierto de música del ganador del primer concurso nacional juvenil de la Facultad de Música de la UNAM, con la participación del músico Fabricio Pérez en el clarinete y Alfredo Isaac Aguilar en el piano. La cita es mañana sábado 3 de agosto a las 18 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
5: Continuamos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Qué gusto que nos escriban, les mandamos muchos saludos a todos ustedes. Recuerden que también la vía telefónica es una opción, nueve o a través de Twitter, que ahorita leemos sus mensajes, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook, dos con seis minutos, y saludos a nuestros amigos de Radio Educación, que también por ahí están presentes y están... Al lado de, de nosotros, prácticamente, en el cuadrante. Eh, Guerrero, también le mandamos saludos. El Sarco y quetecuani, aunque apenas nos acaba de sintonizar, se perdió la entrevista de la cerveza y toda la cosa, pero bueno, está bien. Te mandamos saludos a la hora que nos sintonices. Dieciocho minutos hace que nos sintoniza apenas. Eh, Ángel Cruz, que nos dice, a ojo de buen cubero, ando como dos veces arriba del consumo per cápita de cerveza. No menos, nos dice Ángel, bueno, pues... Eh, a disfrutar de la cerveza hasta donde sea necesario, sin emborracharse, con todo con medida. Y ya sabemos todas las recomendaciones que se hacen de fin de semana y de diario, ¿no? Manejar y, y bueno, convivir, pasar un buen momento con lo que ustedes quieran. Dicen que también el vino es muy bueno, pero bueno puede ser que el vino, la cerveza lo que les guste tomar, pero muy bien Ángel Cruz, entonces está por arriba del consumo per cápita que decíamos que era 68 litros por, por persona al año quien consume normalmente cerveza eh, nos escribe también Abimael Hernández, le mandamos muchísimos saludos también como siempre José Luis León, escuchando con atención el tema salud y cerveza espero no sean malas noticias, no para nada, al contrario José Luis León a tomar cerveza Galán de Barrio, nos dice en Prisma RU, coincido con Héctor Ortega, uno de los males es el negocio del fútbol y la enajenación desmedida gracias a la televisión y los medios que hasta distorsionan los resultados. En suma, negocio y hablar de cultura de su definición es complejo. Muchas gracias. Abel Román Hernández García nos dice Prisma RU, excelente tarde, como cada día espero. Esperando ya acompañarlos, que nos acompañemos mutuamente, exacto, mutuamente, Román, muchas gracias, un abrazo para ti, eh, nos escribe también por aquí... Eh, Román Hernández García, Ángel Cruz, ya decíamos también que está aquí en primera fila mandando saludos, saludos a todo el equipo y aquí con este GIF del Chavo del Ocho, muchas gracias. Eh, Ángel Galán de Barrio también nos dice, va a ser muy interesante el programa, yo prácticamente no bebo, pero una cerveza en Coyoacán no está mal, solo para eh, solo una para disfrutar el momento y ya. Bueno, pues sí, la, la medida o las, las, el número de cervezas ya depende de cada quien. Pero bueno, pues sí, una, se antoja en Coyoacán y más con el día de hoy que se ve que hace bastante calorcito. Bien, eh, el IUNAM también, a nuestros amigos del IUNAM les mandamos saludos. A Gerard H., a Yuku Ita, a César Soto, a Rufina, a Steph Cervalar y Oscar, a Eli, a Verónica Ortiz Herrera, a Gustavo Fuerte, Peco Bebé. Gerardo Contreras también. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí presentes, Mónica Isabel Cortés, Adi Palomino y Alberto. Muchas gracias a todos. Seguimos leyéndolos y vamos ahora con la información de mi compañera Dulce García. 70 de cada 100 mexicanos han sido infectados con hepatitis alguna vez en su vida. Adelante Dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti, al auditorio de Prisma RU. En México, 70 de cada 100 personas han sido diagnosticadas con hepatitis alguna vez en su vida. Lo que significa que esta enfermedad es de alta prevalencia. A nivel mundial, existen 350 millones de infectados y el 70% no sabe que porta el virus. Así lo afirmó Roberto Vázquez Camposano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es una enfermedad inflamatoria causada por una infección viral. Ataca el hígado y se transmite por vía sanguínea o fecal oral, es decir, por contaminación fecal de alimentos. Se conocen cinco tipos, A, B, C, D y E, y ya se han registrado al menos 20 variantes. El virus de la hepatitis es el más frecuente, pero pasa desapercibido por ser asintomático. La mayoría de las personas se infectan entre los 5 y 9 años de edad, pero los indicios se presentan después de 20 años, cuando merma la capacidad funcional del hígado y es muy tarde para una cura. Durante los años que viven asintomáticos, los portadores pueden contagiar a cualquier otra persona. ¿Qué les parece si escuchamos al académico?
18: El Día Mundial de la Hepatitis es un día muy importante, precisamente porque las hepatitis virales son un problema de salud pública a nivel mundial. Se calcula que en el mundo hay alrededor de 350 millones de personas infectadas y el 70% no saben que están infectados. En México... Tiene un sistema de vigilancia de hepatitis. El número de casos varía año con año. Pero la prevalencia, por ejemplo, de hepatitis A, estamos hablando de 70%. O sea, la verdad es un problema serio de todo el país. La, la prevalencia era 98.9 hace 10 años, ahorita ya bajó a 70%.
9: Roberto Vázquez Camposano, también director del Departamento de Enfermedades Emergentes y Urgencias del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud. Hace 10 años en México la prevalencia era de 98 y ha disminuido gracias a un sistema de vigilancia que se activó hace 4 años. No obstante, las hepatitis virales siguen siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Este es el reporte, muy buenas tardes.
5: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, implementa el Instituto Politécnico Nacional, acciones de cero tolerancia a la violencia para proteger a su comunidad. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal
11: Meyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para brindar herramientas que les permitan a los estudiantes prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia, el Instituto Politécnico Nacional imparte el taller de inducción en materia de seguridad a estudiantes de nuevo ingreso del nivel medio superior y a padres de familia. Este taller forma parte del Programa Institucional de Prevención y Protección Integral de la Comunidad y de la Estrategia de Cero Tolerancia a la Violencia Física, Psicológica y Sexual en los Ámbitos Escolar y Laboral. Este programa está integrado por rondines de seguridad, botones de pánico, cámaras de vigilancia, ferias de seguridad, protocolo de actuación ante todo tipo de violencia y línea de denuncia. La Coordinadora de Asistencia Técnica de la Secretaría General del IPN, Nelly Campos-Quirós, señaló que este programa busca promover la prevención y el autocuidado, sobre todo con la población más vulnerable, como son los estudiantes de nuevo ingreso. Para nosotros ha sido esta semana muy importante, ya que recibimos a una gran cantidad de alumnos de nuevo
9: ingreso. Y precisamente como es nuestra nuestra población en ese momento consideramos más vulnerable, a partir del día 29 de julio al 5 de agosto implementamos nuestro, nuestra campaña de prevención precisamente a nuestros chicos de nuevo ingreso, ya que fluctúa su edad entre los 14 y 16 años. Así que bueno, para nosotros es muy importante dotarlos de herramientas que les permitan conocer que tenemos, el Politécnico tiene un centro seguro en cada una de las escuelas en donde finalmente están eh, Nuestros
11: alumnos. Asimismo, Campos señaló que este programa, que abarca 53 planteles educativos, entre ellos 24 del Politécnico Nacional, recibirá una inversión del gobierno capitalino de 50 millones de pesos y se realiza también en coordinación con el gobierno federal y las alcaldías reforzando las acciones de senderos seguros con presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Guardia Nacional. Cabe señalar que el Instituto Politécnico Nacional cuenta con la línea de denuncia 5729600 con las extensiones 50191, 5090 y 5091, que funcionan las 24 horas del día y están conectadas con el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Hasta aquí la información. Muy buenas
5: tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes y nos escribió Kitsia y nos dice que si le podemos decir dónde está la obra El cornudo imaginario claro que sí, se encuentra en el carro de comedias de ahí en la fuente del Centro Cultural Universitario y las funciones son sábados y domingos a las 11 de la mañana del 3 de agosto, es decir a partir de mañana y hasta el 24 de noviembre, ahí está la información Kitsia, gracias por el interés y bueno vamos a continuar ahora con las breves Internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
3: Internacional RU Estados Unidos se retiró oficialmente este viernes del Tratado para la Eliminación de Misiles Nucleares de Corto y Medio Alcance, después de acusar a Rusia de no cumplirlo en varias ocasiones. Desde la OTAN cierran filas con Washington y responsabilizan de forma unánime a Moscú. Habla Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización Transatlántica.
14: También nos aseguramos de que nuestra fuerza de disuasión nuclear siga siendo segura y eficaz. Nuestros aliados siguen firmemente comprometidos con la preservación de un control internacional eficaz de los armamentos, el desarme y la no proliferación. No vamos a hacer lo mismo que Rusia, no queremos una nueva carrera armamentística.
3: En tanto, el gobierno de Irán continúa negociando con distintos países en busca de un acuerdo para su programa nuclear. Las últimas sanciones de Estados Unidos contra el país árabe han encontrado el rechazo de la Unión Europea. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está preocupado por el aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico.
4: Una vez más,
8: insto a todas las partes a que se abstengan de toda acción que pueda agravar aún más las tensiones. Lo último que el mundo necesita es un enfrentamiento a pequeña escala en el Golfo, que tendría consecuencias devastadoras para la seguridad y economía mundiales.
3: La ONG Open Arms rescató a 123 personas en el Mediterráneo, después de encontrar dos embarcaciones a la deriva. El gobierno chino dijo que podría adoptar represalias si resulta perjudicada en respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que dijera que aplicará una sobretasa de 10% a 270 mil millones de euros de importaciones chinas el próximo mes. Habla la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying. China siempre ha creído que en una guerra comercial no hay
6: ganadores. No queremos pelear en una guerra comercial, pero no tenemos miedo a hacerlo. China no aceptará ninguna presión, intimidación o chantaje.
3: El Salvador cerró el último día de julio sin homicidios. Así lo celebró el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter. Pues se trata de un hecho que solo ha ocurrido ocho veces desde el año 2000. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
5: Continuamos, 2 de la tarde con 18 Minutos. El pintor Enrique Clement nació en Valencia, España, en 1897. Realizó sus estudios profesionales en la Academia de San Fernando de Valencia y de San Carlos de Madrid, donde se graduó con honores. A partir de entonces fue integrándose a la vanguardia española de los años 20 y 30. En este periodo obtuvo múltiples reconocimientos. Emigró a México en 1969 con el exilio republicano, desde su llegada en 1940 hasta su muerte en 1980, trabajó eh, sin cesar. Muy pronto su obra se ganó el reconocimiento de importantes críticos e intelectuales. Y tengo en la línea telefónica a su hija, Pilar Clement, porque nos va a platicar sobre una inauguración de una galería de pintura abstracta del pintor Enrique Climent, que será este sábado allá en Polanco. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida, Hola, muy buenas ¿qué tal? tardes.
17: Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
5: Pues platícanos acerca de esta inauguración, ya, va, ya daba algunos, algunos datos de tu padre, el pintor Enrique Climen.
17: Exacto, todos, todos muy bien los datos. Este mira, este, el seminario es un espacio que tiene muchísimos años, un lugar con mucho prestigio al tiempo blanco, uh -huh. que es un lugar que tienen conferencias, eh, obras de teatro, foro, y tiene un espacio para galería. Y bueno, es un lugar precioso, yo tengo como un año y pico pidiendo que me, bueno, que hiciéramos una exposición de mi padre aquí, uh -huh. y bueno, estamos ahorita acabando de levantar, se ve preciosa, y estoy muy emocionada.
5: Qué bueno, esta obra de, de tu padre es una obra muy diversa, ya decía yo, es una obra abstracta y bueno, pues hay un, un conjunto de obras que se podrán apreciar. Platícanos un poco de este de este contenido porque es una obra que además se ha rescatado de los años eh, 40, 50 y cuéntanos un poco Mira, qué es lo que puede observar eh, el, el público. La,
17: la obra de mi papá es muy diversa, él vivió la mitad de su vida en España, hay muchísima obra ya no localizada Uh -huh. Él llega en 39 con 40 años de edad, entonces empieza, bueno, trabaja 40 años en México y hay toda una trayectoria donde, de joven en España, él está pues muy metido en las vanguardias, en el entusiasmo, todo después de sus años formativos académicos.
13: Uh -huh.
17: Y cuando viene la guerra, se van, pues los expulsan, México les los invita a, a, a venir a vivir acá. Y él llega, bueno, pues con el trauma de una guerra y todo eso, y habiendo dejado toda su familia, y los primeros años retoma el, la pintura realista. Era sí. una forma de ganarse la vida, de tener una, pues como un oficio digno, independientemente al, al no sé, se aleja de las vanguardias, de esos lenguajes, no, no estaba su ánimo en eso, y además, pues se tenía que ganar la vida, entonces retoma un realismo y en ese realismo vemos mucho el, pues, el cómo, cómo le fascinó México, cómo uh -huh. vio sus colores, sus luces, frutas que nunca había visto, papayas, cosas. Uh -huh. Y todo esto se ve mucho como en estos primeros años. Entonces, en la exposición ponemos un poquito de esto para contextualizar de sus primeros años. Y la mayor parte de la exposición son los años 50 y 60, que es mayormente abstracta. Sí, que Es una época que en la cultura de México se considera importante como lo que llamaron la época de la ruptura, donde uh -huh. muchos jóvenes pintores ya estaban como muy fastidiados del lenguaje muy político, muy demagógico, del muralismo, de toda la, esta pintura con mensajes políticos uh -huh. y esto. Entonces, él naturalmente pues estaba muy alejado de todo esto pero empezó a llamar mucho la atención de jóvenes pintores de ver este otro arte, esta otra pintura, intimista, sin ningún con todo el mensaje implícito, pero no explícito, y se acercan. Entonces él es en México reconocido como el, una influencia importante para esta generación. Entonces, con esta razón, esta exposición se manejó muy alrededor de estas décadas.
5: Así es, bueno pues esto es parte de lo que podemos ver que bueno que tocas este punto también de la generación de la ruptura donde bueno pues también hay obras de esta de esta época y también yo les recomendaría que entren justamente a la página del pintor hay una página eh, de Enrique eh, Climent que pueden consultar y ver algunas de sus obras y que pues mañana acudan a este seminario de cultura mexicana, estará abierto esta obra hasta el 15 de septiembre mañana a qué, de a partir de qué hora a pueden visitar? A partir visitarme.
17: de las 12 de la mañana. Muy Los bien. ¿O 12 de la tarde? No sé cómo se dice.
5: ¿Y cuál es la dirección? Al mediodía, digamos. Sí, al mediodía. Oh, al mediodía. Exacto.
17: Es este Presidente Mazarí. Ajá. A ver, perdón, Presidente Mazarí qué número?
5: Es en Presidente Mazarí 526. Muy bien, ahí en Polanco, el Seminario de Cultura Mexicana pueden apreciar esta eh, obra, esta galería de pintura abstracta de él Pintor Enrique Climen. Pues algo que algo que desees agregar más, Pilar.
17: Bueno, también este incluí algo de su vida en privada que siempre hizo y que estaba muy en la parte privada de su vida, que siempre hizo mucho dibujo, mucha caricatura. Uh -huh. Entonces saqué todas estas caricaturas. Hay una sección de dibujos eróticos en donde se ve todo su dibujo y su humor, uh -huh. que es que está, es una parte de su personalidad que no que no se conoce.
5: Muy bien. Bueno, pues esto también será parte de estas obras que podemos apreciar a partir de mañana. Pues muchísimas gracias, Pilar Clement. Ahí no, nos vemos. No, ustedes
17: y ojalá vengan a verla. Está increíble.
5: Claro que sí. Muchas gracias, Pilar. Hasta luego.
17: Gracias. Hasta luego.
5: Muy buenas tardes, Pilar Clement. Es hija del artista, el pintor Enrique Clement, y nos invita a esta galería. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Deportes RU.
18: El equipo representativo de kendo de la UNAM obtuvo tres medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce en el octavo torneo nacional de kendo, celebrado en Morelos. Tanto el equipo varonil y femenil se adjudicaron la presea dorada. El equipo femenil de handball Auriazul obtuvo el ascenso a la primera división en su primer año de competencia. Vencieron en la gran final al HC Real por marcador de 22 a 15. Con esto, alzaron el campeonato de la segunda división de la Liga Metropolitana. En actividad panamericana, las ciclistas mexicanas Daniela Gaxiola y Jessica Salazar consiguieron la medalla dorada en velocidad por equipos, además de adjudicarse el nuevo récord panamericano. El clavadista Juan Celaya se cuelga el oro en la prueba trampolín de un metro. Obtuvo un total de 435 puntos. Isaac Núñez llegó a lo más alto del podio en la prueba de barras paralelas, al igual que Fabián de Luna, quien ante todo pronóstico venció en los anillos al campeón olímpico de Londres 2012, Arthur Zanetti, de Brasil. A una semana de iniciar las actividades panamericanas, la delegación mexicana ha cosechado un total de 54 medallas, de las cuales 16 han sido preciadas de oro, 11 de plata y 27 de bronce, ubicando al representativo en el segundo lugar del medallero, solo detrás de los Estados Unidos. Se ha presentado el calendario de la UNEFA Liga Mayor. Para los Pumas EU destacan encuentros como el de la primera semana ante las Águilas Blancas, el 14 de septiembre, y el clásico contra Burros Blancos, el 12 de octubre. Apoya al Club Universidad en la jornada 3 de la apertura 2019. Los Pumas se enfrentarán ante el actual campeón, los Tigres. El juego es a las 12 horas el próximo domingo desde el Estadio Olímpico Universitario. Para Prisma RU, Moisés González.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: El refractario R.
5: Bueno, pues ya estamos aquí en Refractario RU con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, que como todos los viernes nos acompaña para hablar de los temas que han sido noticia durante la semana. Javier, ¿cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio. Y pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y en la República, vaya que han pasado cosas. ¿Cómo ves este tema? Pues... ...de la llamada Lega Rote... ...allá con nuestros compañeros tabasqueños. Claro, pues así
5: le hicieron llamar... ...esta serie de modificaciones... ...que se hicieron a través del Congreso... ...del Estado de Tabasco... ...y que sonaría de alguna manera... ...un poco contradictorio... ...no sé tú qué opines... ...porque pues siempre ha habido... ...manifestaciones del lado de la izquierda... ...y del lado de la ciudadanía y demás... ...y de pronto se entiende... ...se entiende como si... Eh, ...cualquier manifestación pudiera... Eh, ...ser objeto de represión... ...ya han salido distintas voces... ...a señalar las razones de esto qué tiene que ver con este gran proyecto de Dos Bocas y cómo, pues, cómo se puede dar algún tipo de manifestación en torno a esto. ¿Tú cómo ves? ¿Hay una contradicción en ello o no?
19: Muchas gracias, Deyinere. Pues mira, yo creo que por cómo está redactada la legislación, sí podría llegar a aplicar en diversos supuestos uh -huh. una indirecta, digamos, criminalización de la protesta social. ¿no? Y me parece que sería... Eh, deseable que se haga la revisión jurídica correspondiente. Uh -huh. Ya se anunció por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emitirán las eh, acciones de inconstitucionalidad contra esta ley y otras legislaciones en el país, pues para dejarles sin efectos. Pero en términos muy, muy personales, pues me parece que sí es una normatividad que efectivamente podría afectar de manera indirecta a derechos humanos, pero me gustaría llevar la discusión o la reflexión hacia otro punto, que es la publicidad de esta norma. Es decir, diversos líderes de opinión y sobre todo comunidad, digamos, comunidad tuitera y en otros espacios, pues antes no decían nada. Es decir, ¿por qué no hubo este nivel de reclamos cuando fue la ley bala ¿Por qué no hubieron estos reclamos cuando fueron las marchas por lo de Ayotzinapa y otras diversas manifestaciones sociales donde surgieron proyectos de legislación que pretendían ahí sí abiertamente criminalizar la protesta social y hoy en un nuevo gobierno pues de pronto salen este conjunto de paladines de la justicia a decir ven esa norma que quiere violentar derechos humanos ¿Por qué no se decía antes con diferentes macroproyectos de desarrollo? ¿Por qué no había otro tipo de expresiones por parte pues de grupos empresariales, de estos llamados líderes de opinión, que pues yo no sé quiénes liderean, pero bueno, y nos lleva, o al menos a mí me lleva a la reflexión de hacia dónde se encaminarán nuestros derechos humanos durante la administración. A mí me gustaría resaltar una conferencia que dio hace algunos días el subsecretario para Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, eh, acompañado justamente el presidente de la CNDH allá en el Colegio de México donde hablaba de vamos a hacer un respeto estricto a los derechos humanos y vamos a tener un diálogo permanente con la Comisión Nacional a mí me parece que no hay ya hoy en día un conflicto manifiesto con la Comisión salvo los conflictos latentes y permanentes con naturales a una democracia en específico sobre esta ley Garrote me parece que tiene que ser revisada con detenimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia cuando llegue la respectiva acción de inconstitucionalidad y por supuesto invitar a la sociedad civil a que también lo revise, al pueblo de México, a que esté muy atento. Y yo espero que los legisladores eh, tabasqueños tengan en mente los alcances de esta ley. En uh -huh. el derecho penal hay algo que se llama taxatividad y es lo que permite que la norma no sea excesiva en su aplicación. Es decir, si tú tienes algo que es sujeto a interpretación muy amplia, puede caer en un tipo de abuso por parte uh -huh. quien aplique esa norma. Claro. Entonces confío en que esto se podrá resolver de la mejor manera.
5: Muy muy bien y sí sí llama la atención todo esto y además eh, también hay que saber identificar hay muchas manifestaciones y muchas marchas que ha habido en ese país que tienen esa validez de la ciudadanía esa autenticidad de un reclamo justo y hay otras tantas también que tienen intereses específicos de por medio pienso nada más por ejemplo en en, Anto en antorcha campesina okay. que fue que ha sido un grupo que es manipulado o es directamente está eh, unido al PRI y que en algunos momentos han salido y tienen un buen eh, una buena convocatoria pero hay intereses de por medio que, que obedecen a un partido político por ejemplo no y hay intereses así que cada cada grupo que sale a manifestarse las tiene y bueno pues también esto creo que es pertinente señalarlo. Ahora bien a, pasemos al crecimiento económico en México. ¿Qué nos dice el último informe del Inegi? Que ha sido también pues por una parte tomado positivamente por ejemplo por el presidente vamos bien, vamos a seguir creciendo pero por otra eh, pues el 1% es, se escucha muy bajo. Eh, ¿Qué opinas de todo esto que se ha dado también en, en los medios y lo que significa este crecimiento?
19: Bueno, en realidad sería una buena noticia o mejor noticia si habláramos del 1%, más bien hablamos del punto 1. Del uno, punto
4: 1, claro.
19: recuerdo, me parece que recientemente habló en esta emisión el doctor Rolando Cordera. Uh -huh, eh, bueno, uh -huh. eh, haciendo un poco réplica lo que mencionaba el doctor Cordera, Creo que se trata de una noticia efectivamente interpretable. ¿Por qué? Uh -huh. Hace algunos días salió en un diario de circulación nacional la opinión de quien lleva la dirección del Laboratorio de Políticas Públicas del CIDE, donde decía, a ver, hay que calmarnos un poco porque la recesión técnica, como estuvieron de repente acuñando este término en estas últimas dos semanas, pues habla de los dos trimestres consecutivos con una actividad económica negativa o con un crecimiento negativo del PIB. Uh -huh. Bueno, dentro de esta reflexión uno podría decir es que si tenemos dos eh, crecimientos negativos en el PIB, digamos menos punto uno y menos punto uno, dos trimestres consecutivos en nuestra economía, pues es insignificante uh -huh. el impacto, pero ya se declara recesión técnica, oh, por Dios, todos a rompernos las vestiduras y aventarnos del primer edificio que se nos ponga enfrente, ¿no? No, 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 creo que hay que ser menos escandalosos, hay que ser menos eh, agoreros del caos, diría otro columnista por ahí que aprecio mucho, uh -huh. Pero sí es importante tener en cuenta que este plan que anunció el secretario de Hacienda Arturo Herrera para dinamizar la economía en México para hablar de la inversión en proyectos de infraestructura, pues nos habla de una preocupación del gobierno de México para poder sacar adelante nuestros desempeños económicos, que ojo eso no es algo malo, eso me parece que es cobrar conciencia y tomar las medidas necesarias para poder reactivar los ciclos económicos eso que le llaman medidas contracíclicas entonces creo que es una eh, Decisión responsable por parte del secretario de Hacienda y es evidente que esto tuvo que haber sido hablado con el mismo presidente López Obrador, no se trata de que los secretarios vayan por un lado y el presidente por el otro, no, 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 a ver, hay una imagen muy clara de un gobierno unificado que tiene una tendencia hacia el gasto público a partir de este momento para dinamizar proyectos que puedan generar una, un detonamiento económico y creo que eso es lo que tendríamos que valorar. Que sí se trata de un crecimiento muy reducido, magro, pero quedan conjurados los miedos de la de la llamada recesión técnica y nos permite tener ya una tierra, me parece, sólida para ir adelante en los siguientes trimestres. Ahora, pues hagamos la comparativa con los gobiernos pasados, como el mismo presidente lo declaró en una de sus conferencias. Si bien no estamos en el mejor escenario posible, no estamos en términos óptimos, tendríamos que pensar que se ha hecho el trabajo para controlar estos embates internacionales y recordemos algo, la economía mexicana apalancada a la economía estadounidense puede enfrentar también un momento de, desase, de desaceleración pues porque viene un escenario de incertidumbre ahí en Estados Unidos, no hay que olvidar que vienen las elecciones presidenciales y eso es algo que no pasa desapercibido en ninguna parte del mundo.
5: Muy bien, bueno, pues ya iremos viendo y también la llegada de Arturo Herrera a la Secretaría de Hacienda que implica y todos estos elementos que seguramente iremos analizando poco a poco ahora eh, terminamos con esto de el combate a la corrupción la Fiscalía General de la República va contra algunos de los nombres importantes de la administración pasada, Rosario Robles Carlos, Carlos Romero de Champs y Emilio Lozoya ¿Qué tal? No, no, En algún momento quizás ni, ni lo imaginamos, pero pues la ruta del dinero deberá seguirse.
19: Sí, por supuesto. A mí me parece un tema muy importante, no solamente por el discurso presidencial o del gobierno de México sobre el combate a la corrupción. A ver teníamos esta idea de las procuradurías en su momento que dependían de la figura ejecutiva hablemos a nivel local o hablemos a nivel federal, hablamos de 36 procuradurías, 36 perdón, 33 procuradurías, Ajá. una federal, ahora Fiscalía General de la República, y se habla justamente del principio de autonomía de esa fiscalía. Entonces hay que dejar de lado la idea que circula en algunos medios de decir es que la persecución política y el presidente ya tiene en la mira a estas personas y en algunos columnistas incluso que hablan del quinazo, del sexénico, del tipo a ver, no, 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 uh -huh. estamos hablando ya de una institución autónoma, como se había pedido en su momento, un fiscal que está trabajando, y me parece que está trabajando fuerte e incluso está entregando resultados, uh -huh. hay que pensar en lo siguiente, muchas veces eh, eh, los ciudadanos, la población lo que demanda como resultados son cantidad de detenidos, bueno, sí, sí, pero yo quiero saber cuántos detenidos hay, cuántas personas hay en la cárcel me parece que es importante decirle a nuestros radioescuchas que no solamente se trata de tener personas detrás de los barrotes, uh -huh. sino que se trata de una investigación científica bien realizada, que tenga todos los parámetros conforme a derecho, para que no haya violentaciones en debido proceso y que efectivamente pueda llevar justicia tanto al pueblo de México en términos generales como a las personas que están involucradas en el proceso. Me parece que el tema de Rosario Robles, que también ya salió por ahí Carlos Ahumada, un viejo sí, conocido para todos. Sí, volvió a
5: salir el nombre de Carlos Ahumada.
19: Exactamente. Romero de de Shams, Emilio Lozoya, pues se tendrá que permitir que continúen las investigaciones de la manera más asética posible, más limpia, para poder entonces conocer el resultado final, no solamente del combate a la corrupción, sino de la efectividad de nuestras instituciones de procuración de justicia, que en todo caso me parece que ese es el gran reto no solo del gobierno, sino del Estado mexicano Ajá. afinar el funcionamiento de nuestro engranaje institucional de todo nuestro entramado, para efectivamente poder procurar la justicia para el pueblo de este país.
5: Así es, bueno, pues prácticamente con eso nos despedimos, nada más aquí nos preguntan, nos dice Motiv, dice, estamos atentos los ciudadanos de la desaparición del periodista que fue detenido por la Guardia Nacional al estar reportando sobre el aeropuerto Santa Lucía. Humberto Padgett debe aparecer de inmediato, y bueno, ya se habla de ah, que y hubo, ya apareció, por supuesto, y que fue una imprudencia, de
19: la Marina. Efectivamente, él, él mismo, no, no solamente la Marina, digo que lo importante aquí es la declaración oficial, pero hay que recordar que también el periodista Cierre este, Gómez Leiva pues anunció ayer en su cuenta de Twitter que, ya estaba bien este el periodista uh -huh. Padgett y que, bueno, en realidad había sido una imprudencia de su parte, eso fue lo que uh -huh. mencionó el presidente López Obrador, pero el mismo Ciro Gómez Leiva, con quien trabaja Paget, pues mencionó que se trataba pues de algo que no se le podía reclamar uh -huh. ni a la policía militar ni a la Guardia Nacional. Entonces, para uh -huh. nuestros radioescuchas, creo que no hay problema por esa parte, el periodista está bien, pues uh -huh. ya sabremos su versión en uh -huh. algún momento, supongo yo. Y bueno,
5: pues nada más decir también eh, del asesinato del periodista Edgar Alberto Nava, director de La Verdad de Ciguatanejo, y que se llama brindar justicia en este caso. Pues seguiremos platicando, quizás podamos platicar de, de, del tema de los periodistas en, esto, en este
19: gobierno. Por supuesto.
5: Muchísimas gracias, como siempre, Javier Contreras.
19: Gracias a ti de y para todo el amable auditorio, que tengan un excelente fin de semana.
5: Igual para ti. Hasta luego.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Melomanía RU.
1: Queridos amigos, es un placer escucharlos. Dulce gracias. gracias Deyanira, gracias amables radio escuchas de Prisma, RU y Melomanía y gracias a todo el gran equipo de producción que hace posible esto. Estamos escuchando el ensamble portugués a Quinta das Lágrimas porque hoy recordamos los 90 años de nacimiento de José Afonso o podríamos conocerlo también como Seca Afonso o simplemente Seca, este gran cantautor portugués que siempre estuvo en resistencia contra todos los regímenes dictatoriales regímenes, perdón, dictatoriales de Portugal, ¿no? Fue muy, muy querido en, en su país su primer disco Fados de Coimbra y después se convirtió en profesor y trabajó en el sur de Portugal. Y por toda la labor que hizo, muy atento a las huelgas, manifestaciones de los estudiantes, a toda la exigencia que pedía la democracia en su momento. Y bueno, tú, tú recordarás inclusive la revolución. Una de sus canciones fue Antecedía la Revolución de los Claveles. Entonces, él verdaderamente tiene un papel muy, mucho, muy importante y es recordado en todo el mundo. Entonces, no quisimos dejar de mencionarlo. Tenemos varias invitaciones y una en vivo también uh -huh. y vamos a recordar también el día de hoy el fallecimiento de Carlos Chávez que sucede en 1978 un día como hoy hace 41 años. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con la primera invitación? El disco Mañana Iraida Noriega junto con Abraham Barrera presentan Luminosa. No, este me es canta un disco, Iraida. Uh -huh. Sí, canta muy lindo y el disco en sí está hecho así con sexteto de jazz y además maderas, cuerdas y eh, metales como si fuera orquesta sinfónica Y en la presentación de mañana Nada más uh -huh. es piano y voz, escuchemos Muy bien
20: ¿Qué tal amigos melómanos? Soy su amigo Abraham Barrera Gracias por seguir Prisma RU Y bueno pues La invitación es para mañana A las 19 horas Tengo la oportunidad de presentar Junto con la gran cantante mexicana Iraida Noriega Este álbum titulado Luminosa que quiero compartirles a qué se debe Luminosa por qué surge Luminosa Luminosa surge a través de un aritaje entre la música la poesía latinoamericana y todas las tendencias e influencias que tenemos tanto la maestra Noriega como cantante y artista mexicana de la mejor en este país como su servidor Abraham Barrera pianista, músico, compositor arreglista donde nos juntamos para hacer este proyecto que se logra a través de actos de poesía latinoamericana ...de Borges, de Roca, de Fabio Paz, de Jaime Sabines, etcétera... ...también de, de poetisas actuales, mexicanas... ...surge a través de... ...yo inspirarme en los extractos de poesía latinoamericana... ...poder generar atmósferas, melodías armonías donde precisamente la gente cuando escuche los extractos o los fragmentos de poesía latinoamericana, puedan ustedes involucrarse también musicalmente en lo que para mí fue leer estos extractos y crear música de lo que me iba dictando la misma poesía y después llevarlo a cabo con la maestra era, era. Y ella pudiera crear melodías adaptando la poesía, los espacios de poesía a lo que yo había compuesto sonóricamente en textura y en armonía. Llegar a culminarlo con una orquesta de cámara, con elementos de las familias de maderas, de metales y de cuerdas y entrar al estudio a grabar esta música con sexteto de jazz. Cargo del maestro Aaron Cruz en el contrabajo, Gustavo Nandayapa en la batería, Rodrigo allí en la guitarra. Tenemos a Leica Mochan en, en la voz, también haciendo voces con la maestra Iraira. Y bueno, pues lo que ustedes van a presenciar mañana a las 19 horas en la sala Blas Galindo, en el cenar, es precisamente un extracto de este de Luminosa, los nueve números que contiene este álbum, pero en un formato de piano y voz. donde se hace más íntimo y donde podemos exponer ante ustedes lo que van a escuchar y cómo se este maritaje de poesía con música Este álbum fue editado y está distribuido por mi casa que era que es Urtex, mi casa de más de 12 años Marisa Canales siempre ha estado muy activa y muy al pendiente de todo lo que he estado produciendo y para mí en especial es muy importante que este proyecto de Dominosa también pertenezca a mi casa Urtex y también van a estar presentes el día de mañana en el concierto es entrada libre y nos encantaría extenderles la invitación a que me quieran el honor de podernos acompañar el día de mañana a las 19 horas en la Sala Ola de Lindo en el Senado. Los esperamos y muchas gracias de antemano este por escuchar la música. Muchísimas gracias. Y
1: ahora, ¿qué te parece que de estas sonoridades nos vamos a saltar al jazz? Nuevamente, el dúo Gical se presenta el próximo domingo en el Castillo del Colegio Castillo de Chapultepec, en el museo del sitio del Castillo de Chapultepec, uh -huh. es la entrada libre a la una de la tarde, y Yical Ramos, la violinista del de dúo Gical, nos hace la invitación a que los acompañemos.
4: Buenas tardes, amigos de Prisma RQ. Soy Gical Ramos, violinista del dúo Gical. Les quiero hacer una atenta invitación para que asistan el próximo domingo, o sea pasado mañana Al museo de sitio del Castillo de Chapultepec Donde tocaremos nuestro material El maestro Felipe Gordillo al piano y yo en el violín Ya conocen algunos de ustedes que se llama Sabores Mexicanos Pero también vamos a estar dándole inicio A la presentación de algunos de los temas Que vendrán en nuestro próximo disco Que se llamará Del Tingo al Tango Los invitamos a convivir con nosotros en un espacio al aire libre, abajo de unos agüehuetes maravillosos que tiene el bosque de Chapultepec. Es un horario muy bonito porque, aunque es casi a mediodía, o pasadito el mediodía, porque está la una de la tarde, hay suficiente sombra para que sea muy agradable, está fresco, y además escuchar música en vivo, en un ambiente en vivo, no tiene comparación Convivir ponen tapetes para que se sienten y desde ahí se pueden acostar a escucharnos y escuchar la libertad que nosotros como músicos tratamos de transmitirles desde la fusión del jazz con un poco de clásico, con nuestro sentimiento, con todo lo que conlleva este proyecto, es música muy emotiva, nos gustaría mucho verlos por ahí y que nos escuchen llegar a su corazón. Ahí los esperamos.
1: Por último, bueno, pues en, en cuanto a las invitaciones grabadas, Gustavo Delgado nos invita a el Festival de Órgano Barroco. Ahora tenemos a Daniel Belschmidt. Él viene de Leipzig, Alemania, de la tierra de Bach, y viene a hacer Bach pero también Belsinsky, que es un compositor contemporáneo, e improvisaciones. A mí me llamó mucho la atención lo que nos contó el maestro Delgado. Vamos a entrevistar a, 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 a Daniel Belschmidt y él estará en Testimonio de Oídas próximamente. Pero digamos ahorita lo que nos cuenta Daniel Belschmidt es que él improvisa el estilo de Liszt y explica cómo muchas de las obras de Liszt, tienen como una entrada o, o digamos, un, el cuerpo de la improvisación tiene un cierto manejo y él las reproduce. Así, escuchenos al maestro Gustavo Delgado que nos hace la invitación especialmente. Es gratis también el domingo a las 3 de la tarde.
21: Muy buen día, estimados amigos de Prisma RU. Les habla Gustavo Delgado Parra. Soy director del Festival Internacional del órgano Barroco que como ustedes saben es un festival ya con varios años, este año cumple 27 años de realización. Tenemos una serie de conciertos que varios de ustedes han seguido a lo largo de los últimos tiempos. Son justamente conciertos mensuales en la parroquia de San Agustín Polanco. Estos conciertos normalmente los presentamos todos los domingos primeros de cada mes a las 3 de la tarde, allá en Horacio 921, Polanco. En esta ocasión tengo el gusto de invitarlos al concierto de este 4 de agosto. Nos visita un colega organista de la Universidad de Leipzig en Alemania, Daniel Weilschmidt. Es un organista fuera de serie, profesor de la Universidad de Leipzig, de la escuela que fundaría en el siglo XIX, Felix Mendelssohn. También es un organista de Santo Tomás de Leipzig, donde Juan Sebastián va fuera organista en el siglo XVIII. Dentro del concierto hay cuatro intervenciones con improvisaciones sobre diferentes temas. La última como un homenaje a Franz Liszt, iniciando con la famosa fantasía de del Menor de Bach y una obra de Berlín. Él me platicaba sobre la influencia que ha estado rescatando de la interpretación de las obras de Franz Liszt que sirvió para órgano. Considera que toda una serie de formas de escritura de, de la obra de, de Franz Liszt pues obedecen a esta práctica improvisatoria generada muchísimo en el ámbito germánico y que justamente pues, le han servido a él como referencia a Balsmitz para estructurar su manera de improvisar. Yo creo que va a ser una propuesta interesantísima, concierto de lo más recomendable, domingo pasado mañana a las 3 de la tarde en la parroquia de San Agustín Polanco y la entrada es libre. Ojalá que puedan acompañarnos, reiterarles mi agradecimiento por su atención queridos amigos de Prisma RU y los esperamos este domingo en San Agustín. Que pasen muy buen día.
1: Con muchísima emoción recibimos ahorita a Anita, Ana María Díaz López, ella es directora de la Academia Do Remi, y y este, vamos a hacerle un gran, bueno ellos están organizando uh -huh. una gran eh, participación de diferentes conciertos y todo por el gran trabajo que hizo Erika Kubache. Ella es era clavecinista, gran acompañante de cantantes, ella trajo a México casi el lead. El gran Francisco Araiza le debe mucho. Lourdes Zambriz y, y, pues, no solo ella, sino un Mario Iván Martínez, Adriana Díaz de León, la misma Irma, Irma González. Este próximo 26 de agosto hacen un gran concierto por los 50 años de esta academia. Que ella está tocando el piano en esta grabación, Erika. Uh -huh. Y entonces Anita viene a invitarnos a decirnos todos los pormenores, qué van a tocar, qué van a hacer. Es verdaderamente, un, fue una punta de lanza esta gran intérprete porque empujó muchísimo el trabajo vocal, de aquí salió el, el coro vivium eh, oh, muchos otros coros, ese Ars Nova que hizo Mario Iván Martínez con cuatro voces al principio, en el que ahorita ya cambiaron algunas intérpretes, pero sigue dando tanto eh, de qué hablar, bueno de qué hablar, y bueno, pues bienvenida, y el van a haber tres conciertos por todo lo importante... El trabajo que hizo esta gran intérprete y afortunadamente distintas instancias culturales y sobre todo sus alumnos son los que inclusive están dando todo para hacerlo gratis y lo que se recaude de esto va a ser para las escuelas de arte y de música. Bienvenida, Hola. Anita.
22: Gracias, Dulce. Cuéntanos, pues, ¿qué va a pasar el próximo 26 de agosto? Pues es un gran concierto. Este surgió de una convocatoria que hicimos por los 50 años de Durremi, y eh, de repente el maestro Francisco Araiza ofrece un concierto gratis en agosto y convoca a varios otros músicos muy, muy, muy destacados. Se fue uniendo el Coro Filarmónico Universitario, Alejandro Armenta, Cassandra Soé, María Vidovic y... Esto, este, este es otro concierto. Ah. O sea, este se hace en la sala Coyot es, eh, con la Orquesta Filarmónica de las Artes y estamos regalando cuatro pases dobles para los primeros que llamen. Ah,
1: 5536-4339, quería... 5536-4339, uh -huh. llámenos las primeras cuatro personas que nos llamen y nos digan qué les gusta coralmente. Ahora sí, una preguntita, ¿qué obra coral les gusta? Digamos por todo este trabajo que está haciendo Doremi. Todas estas distintas agrupaciones y concertistas de Bellas Artes, que muchos fueron sus alumnos, uh -huh. y que inclusive me contaba Anita que todos sí. los jueves primeros de mes los concertistas de Bellas Artes visitan Do para uh -huh. ofrecer un concierto. Muy bien. A propósito, uh -huh. acabamos de oír hace unos cuantos minutos a Gical Ramos hablando de eh, la presentación que tienen este cuatro. Bueno, pues el próximo jueves, 8 se presenta Felipe Gordillo en Do con el disco En Vuelo es un Ajá. álbum a piano solo y ahí en el foro de Do Remi, me platicaba Anita todo lo que están programando y haciendo y entonces son tres conciertos pero nosotros estamos invitando a este primero Ajá. el otro va a ser en octubre cuando eh, eh, Erika Kubaches cumpliría años entonces lo hacen como de cumpleaños y también nos puede platicar de todo esto Anita, de esos
22: pormenores Sí, se convocó un concierto por los 50 años de haber fundado Do Remi. El 20 de octubre, que cae en domingo, y sería cumpleaños de la maestra Erika. Realmente, ahorita llevamos tres conciertos, y esto da no, para, tres, para decenas de conciertos de las, la cantidad de personas que la maestra Erika influyó. Empezando por el maestro Francisco Araiza, uh, cuando nosotros convocamos para octubre, me contacta su sobrino Alejandro Armenta, y me dice que el maestro Araiza ofrece un concierto gratis, en honor a la maestra Erika para recaudar fondos para el día 20. Este concierto, primero, como les comentaba, escaló muchísimo al grado que es de verdad un concierto espléndido. El programa, todos los participantes son de primer nivel, de verdad, no se lo pierdan, no se pierdan la oportunidad. Heide, Mozart,
1: Beethoven y uh -huh. en la segunda parte, Arias de Donizetti, Verdi, Puccini, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Delibé y Gno.
5: Entonces... <risa> un sí. poquito, ¿no? como dice Ana, no hay que perdérselo
22: sí, y eh, después el coro filarmónico ofrece otro segundo concierto eh, que va a quedar el 18 de octubre en la sala Olin listli con la novena de Toven y también solistas, por supuesto que tuvieron que ver con la maestra Erika está la maestra Mónica Chávez hay quien la conoce como Mónica Guillén que triunfó en Europa, lleva 30 años viviendo allá y también Encarnación Vázquez, Leonardo Vieda y Jesús Suaste. Eh, esto también... Eh, con la novena. Con la novena. Y queda además todo un, por decirlo de alguna manera, remanente de artistas que quieren participar con la maestra Erika. Está Ana Caridad Acosta, Carlos Alberto Pecero, Eva María Santana, que esperemos pudiera quedarse. Está en México ahora. el maestro El maestro Flavio Becerra, que... Eh, Lourdes Ambrís, el maestro José Guadalupe Patrick Carvajal y Víctor Luna directores de los coros eh, Bocha Intempore y Convivium Coro formado por la maestra que tuvo en 30 años más de 300, alrededor de 300 presentaciones o sea la actividad fue impresionante la que tuvo el coro Convivium bajo la dirección de la maestra Erika Kovacek y um, como tú decías, es una acompañante, eh, eh, fue una acompañante impresionantemente buena lectora a primera vista. Que su esposo un...
1: decía que hasta el periódico podía <risa> leerlo <risa> a primera sí, vista. Había una broma:
22: que si le ponían el periódico en el atril del piano, que sí. ella lo leía como sí. si lo tocaran. Todo claro. lo, lo podía leer a primera vista. Uh -huh. Y pues de, de, de todos estos. De, eh, que, bueno, personas que ella influyó, que tocó, está por supuesto el maestro Francisco Araiza en colaboración con la maestra Irma González, eh, la maestra Encarnación Vázquez, Lourdes Ambriz, Edith Contreras, Luis, Be Luis Beckman, Héctor Sosa, Adriana Díaz de, Le de León, Guillermina Igareda, Jesús Suaste, Margarita Pruneda, Ignacio Clapés, Roberto Bañuelos, Estrella Ramírez, Irma González, Rosario Andrade, María Luisa Go González, Mónica Chávez, está Claudio Valdés eh, Maríbal uh. Martínez estrenó gratis para los niños de, de, de la maestra Kubachek eh, su obra de Querido Wolfi dedicado a la maestra Erika también un gran cariño hacia ella y el gran gran director dramaturgo actor en fin a mí me encanta
1: sí bueno pues son carones digamos <risa> no es lo más barato en la sala de Zahualcóyotl el primer piso 650-550 en la segunda sección el coro 400 y 450 entonces bueno el primer piso, ¿cuánto? Ay, no, el, el, el segundo 50, piso falta 650,
22: 550. ¿cuenta? Está alrededor de 200 pesos. 200 el, el, el segundo, segundo piso, ¿no?
1: ¿no?
22: Uh -huh, pero De bueno. cualquier
1: manera se escucha perfecto.
22: Entonces. Y bueno, de pero Gala. también,
1: por otro lado, no solo van a disfrutar muchísimo, vamos a disfrutar muchísimo de la música y de las interpretaciones y del homenaje que se le hace a Erika, sino piensen que es para una buena causa, ese dinero va para
5: las escuelas de música. Muy bien. Perfecto, pues, Ajá. una buena causa. Pues ya llegamos al final de esa emisión, gracias. Sí, estamos escuchando, Anita. perdón,
1: al, al gran maestro, gracias. otro concertista de Bellas Artes, el Alejandro Barrañón, él trabaja en Zacatecas, pero ¿qué hizo? ¿Sí? Por casi los 41 años que tiene ¿no? de fallecido Carlos Chávez, lo que hizo fue es que en los últimos años ha estudiado toda la obra de Carlos Chávez y estos, por ejemplo, estos cinco caprichos fue la última obra para piano que hizo. Estamos oyendo ahorita el tercero vivo de este gran, no solo compositor, gestor cultural, director de orquesta, pues creo la, la Orquesta Sinfónica de México, educador,
5: crítico, en fin, miembro del Colegio Nacional que no podemos dejar también de recordar. Muy bien, pues con eso nos despedimos. Gracias Dulce, gracias. Eh, por estar aquí también Anita. Muchas, Anita, gracias. muchas gracias y gracias. los esperamos el próximo lunes a punto de la una y el próximo viernes aquí en Melomanía RU gracias y buenas tardes, buenas tardes.
2: Prisma RU.
3: relatamos al mundo